0: Muy buenos días hermanos, estamos compartiendo en esta mañana el mensaje de la palabra para aquellos que no hayan podido llegar presencialmente a la iglesia, quiero decirles que desafortunadamente tuvimos problemas técnicos principalmente por el internet, eh, que el ancho en la infraestructura no da para poner un ancho de banda más grande, así que esperamos solucionarlo pronto, para mientras reciban el mensaje como usualmente ha sido recibido. Que Dios les bendiga. Bien, cuando, quiero a manera de introducción hablar un poquito del de pueblo de Israel, antes de darle el nombre del mensaje, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, Dios tuvo que enviar juicios para que Faraón, los dejara ir. Sin esos juicios, Faraón no los hubiera dejado ir. No era un asunto de negociar, porque el corazón de Faraón se había endurecido. Y el juicio sobre Egipto, sobre los primogénitos, que fue el último juicio, ese juicio que fue para Egipto un juicio, a la vez fue la liberación para Israel, el pueblo de Dios. Y realmente el que tiene oídos para oír, como dice la escritura, que oiga Porque yo creo, y no estoy hablando porque exactamente sea en el 2020 Pero que de algún tiempo para acá, y no quiero decir de cuándo Porque no sé exactamente cuándo Han iniciado o están empezando a verse los juicios de Dios sobre la humanidad en este año tuvimos y tenemos el famoso virus de Wuhan, la gripe de Wuhan, que ha creado de veras un dolor en muchas familias, un desastre sanitario, un desastre económico en muchas naciones o en todas las naciones. Y ese es un ejemplo de lo que estamos diciendo. Ya sea que esto fue creado por el hombre o ya sea que brotó naturalmente, sin entrar en ese tipo de situaciones, eh, Dios sigue siendo Dios y Él lo permitió. Y lo único que puedo decirles con todo mi corazón es que sí, hay personas que están muriendo por el virus, pero gracias a Dios que también hay ya formas de, de tratarlo y tenemos que ser sabios para no dejar eh, estar si nos da nos empiezan los síntomas que ya están eh, sabidos cuáles son. Pero no solo eso. Por ejemplo, la, algo que está en aumento son las ETS. Hoy en día todos son siglas. vaya. Usted no sabe ni qué es ETS, pero yo estoy moderno y ya estoy usando siglas. ETS quiere decir Enfermedades de Transmisión Sexual. Eso en el mundo se ha vuelto algo tremendo. Ha estado en aumento la cantidad de enfermedades de transmisión sexual. Y esto realmente lo que es, es un juicio sobre el libertinaje, sobre la inmoralidad sexual al cual el mundo se ha entrado. Básicamente, hoy usted mira como cosa muy natural que dos personas deciden irse a vivir juntos viven juntos por seis meses un año y de repente en algo no les gustó y se van a vivir con alguien más y, y mientras que están ahí pues no hay compromiso se habla se, se usa el término de eh, amistad con privilegios o amistad con derechos o algo así eh, definitivamente esto es algo que no está en el corazón de la Biblia y se opone la escritura a eso. Otro ejemplo, los abortos. 42 millones de niños son abortados al año, registrados. O sea, eso, de esos son números que se sabe. O sea, estamos hablando de 3 millones y medio mensuales, de vidas que son quitadas. Y yo lo sé, si nos toca perder una muela... Ay, cómo lo sentimos, nos, nos duele haber perdido una muela Imagínense perder un niño, perder una vida Las mamás quedan con un trauma Hay gente que pasa muchos años y eso no se le puede olvidar Pero así es el tiempo en el cual vivimos Un tiempo de iniquidad La iniquidad es llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno Y así es algo que estamos viendo en la época que estamos viviendo como nunca antes lo hemos visto. Y jóvenes amados, recuérdense lo que dice la palabra, que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, eso va a cegar. Ese es un principio de la palabra de Dios, es un principio con el cual Dios creó el universo. Entonces, eh, debemos de cuidarnos Debemos de guardarnos para el Señor Hebreos 13.4 dice Y lo quiero leer de la Reina Valera Actualizada del 2015 Que me gustó como dice esa versión Dice honroso es para todos el matrimonio O sea el matrimonio es una honra Una honra para todos eh, Y pura la relación conyugal Porque Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros fornicarios son los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio y un adúltero es el que tiene una relación sexual fuera de su matrimonio pero eh, estando casado entonces la palabra de Dios es clara y honroso dice es para todos el matrimonio el matrimonio es una honra y es algo que nosotros debemos de valorar y yo creo que la forma de valorarlo es desde, desde jóvenes, yo sé hay que esperar en Dios pero hay que orar por la esposa que vamos a tener, hay que orar por el esposo que el Señor quiera darnos y que tengamos un, unos ojos para ver con los ojos del Señor para ver el corazón no solo lo físico y que seamos engañados Bien, perdón, vamos a regresar a la liberación de Israel de Egipto, o sea, ese evento se conoce como la Pascua y se convirtió en una de las fiestas del Señor, a través de ese evento el Señor permitió que ellos salieran y estableció que eso se celebrara cada año por dos motivos. El primero era un recordatorio de esa liberación y el segundo que es una representación profética de la muerte del Cordero de, de Dios, de la muerte de Jesús. O sea, era una representación profética de, de esa muerte de Jesús. Dice en 1 Corintios eh, 5, 7, nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada. Esto lo está diciendo un judío, de, un hebreo de hebreos, un fariseo, alguien que conocía la, todo el Antiguo Testamento, pero que el Señor lo encontró y sus ojos se abrieron y empezó a ver cómo lo de Jesús era un cumplimiento de todas esas profecías en el Antiguo Testamento. Y es nuestro hermano Pablo el que dice ahí en Primera de Corintios 5.7, nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificado. El nombre del mensaje que vamos a compartir... Eh, ...se llama... ...de la Pascua a la Cena del Señor... ...y aquí tenemos una representación gráfica... ...de la Pascua... ...cuando el Señor... ...el Moisés... ...el Señor... ...por medio de Moisés... dio instrucciones... ...de qué era lo que tenían que hacer... ...para que... ...el ángel destructor... ...el ángel de la muerte... ...no matara a los primogénitos... De, ...del pueblo de Dios... ...y por supuesto... Una primera cosa que requería, como siempre, es obediencia. Si alguien se hubiera puesto, ay, sí, pero es que a mí la sangre no me gusta, ay, pero es que le vamos a manchar las paredes, miren, hubieran muerto los primogénitos. Obedecer es lo importante. Entonces, aquí vemos en esta representación gráfica, miren esta familia, esta imagen que conseguí tan linda, una familia, está mamá, papá. Y el niño con el, el guacal o el, la palangana o lo que sea, que se le llame, sosteniendo la sangre. Y el papá aplicando la sangre sobre los dinteles. ¡Qué precioso y hermoso! Entonces, el nombre del mensaje es De la Pascua a la Cena del Señor. Solo voy a hacer un ligero comentario aquí. Me costó mucho encontrar esta imagen. Porque hay imágenes, hay pinturas de la cena del Señor muy bonitas y muy artísticas, pero no son tan naturales y reales como esto. Las mesas en las cuales los judíos se sentaban a comer eran mesas bajas, no como nosotros que estamos acostumbrados a sentarnos en una silla con una mesa que nos lleva, nos llega, pues tiene que 90 centímetros. No, estas mesas eran bajitas. Entonces la, la gente, me imagino, ojalá va un cojín. Y se sentaban sobre el cojín con las piernas dobladas. Esa era la costumbre. Y por eso me gustó esta, esta imagen. Entonces, el título del mensaje que vamos a compartir es... De la Pascua a la Cena del Señor. Oremos, Padre amado, te pedimos que hables a nuestros corazones... Y nos prepares, Señor, para que cuando terminemos... Y nos acerquemos a la mesa tuya, Señor... A tu mesa, Señor, vengamos con, no solo con entendimiento, Señor, sino que tu Santo Espíritu empiece a hacer un, algo en nuestro corazón para que seamos fortalecidos con poder en nuestro ser interior, para que corramos con todo nuestro corazón en, pie, en pos de ti, dando testimonio de tu gracia sobre nuestras vidas. Amén. Bien, lo primero que queremos ver es la institución de la Cena del Señor para lo cual quiero pedirles que abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 22 y vamos a leer así rapidito, eh, sin comentarios, del versículo 2 al 20. Es para tener un contexto de cuando la, la cena del Señor se instituyó. Entonces, Lucas capítulo 22, versos 2 al 20. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de matar a Jesús, pero le tenían miedo al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, uno de los, doces, de los doce al que llamaban Iscariote, y este fue a hablar con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia para acordar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Judas aceptó y comenzó a buscar el mejor momento de entregarles a Jesús sin que el pueblo lo supiera. O sea, escondida. ¿no? Llegó el día de los panes sin levadura, cuando se es necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan con estas instrucciones. Vayan a preparar todo para que comamos la Pascua. Ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos? A lo que Jesús le respondió, al entrar en la ciudad, verán, algún, verán ustedes a un hombre que lleva un cántaro de agua, sigan hasta, que, hasta la casa donde entre. Y díganle al dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿dónde está el aposento en donde comeré la Pascua con mis discípulos? Entonces, él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Hagan allí los preparativos. Versículo 13. Los discípulos partieron y encontraron todo tal como Jesús se los había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y los apóstoles se sentaron con Él. Entonces les dijo, ¿Cómo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? La Pascua era una celebración anual en el pueblo de Israel Entonces les dijo ¿Cómo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? Porque yo, yo les, les digo que no volveré a comerla hasta su cumplimiento en el reino de Dios Y Jesús tomó la copa y dio gracias Y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes porque yo les digo que no volveré a, a beber del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Luego tomó el pan, lo partió, dio gracias y les dio al tiempo que decía, esto es mi cuerpo que por ustedes se, es entregado, hagan esto en memoria de mí. De igual manera después de haber cenado tomó la copa y les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes va a ser derramada. Muy bien. Vemos entonces, amados hermanos, aquí fue, como estamos viendo en este punto, la institución cuando la cena del Señor se crió. Estaban celebrando la Pascua y al terminar la cena pascual, es, fue que el Señor dio esas instrucciones, que el pan representaba su cuerpo que iba a ser partido y el vino, la copa, representaba su sangre que iba a ser derramada. Eh, esto es algo realmente precioso. El, estos discípulos, ellos fueron los primeros testigos de eso, ellos estaban ahí. Pero luego hay un pasaje muy interesante que también quiero que lo leamos, es eh, nuestro hermano Pablo, que él no era uno de los apóstoles originales, sino que él fue un perseguido, perseguidor de la iglesia, pero cuando el Señor lo alcanzó y él entregó su vida al Señor, el Señor lo instruyó en el desierto. Y dice eh, 1 Corintios 11, 23 al 26, Pablo hablando, «Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes» que la noche que fue entregado el Señor Jesús tomó pan y que luego de dar gracias lo partió y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en mi memoria. Versículo 25, asimismo después de, de cenar tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que la beban en, me en mi memoria. Por lo tanto, siempre que coman este pan y llevan esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, la institución de la cena del Señor fue hecha por Cristo. Vemos cómo Él se la confirma a, a Pablo eh, en esa revelación que le dio. Eh, entonces, Él, el Señor mismo, fue quien instituyó la cena y que dijo que la comieran cada vez que se hiciera en memoria de, de Él, o sea, de su sacrificio. Lo segundo que queremos ver es el propósito de la cena del Señor. O sea, el, la cena del Señor no es para el perdón de pecados. Nosotros, la Escritura nos dice con toda claridad en 1 Juan 1.9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Entonces vemos aquí dos pasos. Primero, confesar que es reconocer nuestros pecados, nuestro pecado. Y confesárselo a él. Y aplicar la sangre de Jesucristo que es lo que nos limpia de, del pecado. ¿verdad? Que nos limpia de la maldad. Según las escrituras... De, eh, vemos que la cena tiene cuatro propósitos la cena del señor el primer propósito es comunión de los salvos o de los redimidos por la sangre del señor y el cuerpo de Cristo redimidos por la sangre y del cuerpo de cristo esto lo vemos en primera de Corintios capítulo 10 los versos 16 al 17 16 y 17. la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros son, con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces la comunión, lo que tenemos, nuestra común unión es el sacrificio de Cristo. Y por eso cuando estamos participando eh, lo hacemos de, de, esta, de esta manera, comiendo juntos el pan y viviendo juntos el, el, el vino nuevo. Quiero decirles, ya lo creo que la mayoría lo saben, pero el pan se hace de una sola lo hacemos localmente, la familia López se encarga de hacerlo. Eh, es una sola masa que luego se estira y, y se parte para hacerlo más práctico, ¿eh? pero es un solo pan, una sola masa. Lo mismo hacemos con el, el vino nuevo, el jugo de uva, compramos uvas, eso lo hacemos eh, en nuestra casa, viví y yo, y exprimimos las uvas, y cómo se ama, es de un solo racimo. Entonces, también habla de esa unidad. Creemos que es importante, no, no porque tenga algo mágico, sino porque es importante. Entonces, la verdadera comunión que tenemos como cristianos es, la, es en la participación del de cuerpo de Cristo. Porque todos somos parte de ese cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Entonces, como un mismo cuerpo, nosotros nos amamos, nos apoyamos, oramos los unos por los otros. Porque es lo que la Escritura dice, nos bendecimos y, por supuesto, también nos gozamos juntos. Amén. Aunque hoy en día se ha vuelto más difícil, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza y esperamos pronto poderlo expresar nuevamente en camaradería. Eh, lo segundo que vemos, el segundo propósito de la cena del Señor es la conmemoración del sacrificio de Cristo en la cruz. O sea, estamos recordando, estamos conmemorando eso. Dice 1 Corintios 11, 24. Luego de dar gracia, lo partió y dijo: Tomen y comen. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Hagan esto, ¿qué? En memoria de mí. O sea, es una conmemoración, es una celebración, un recuerdo de ese evento. La. Y por supuesto, mientras que estamos preparando nuestro corazón y mientras comemos, debemos de recordar que Él fue a la cruz por nuestros pecados. Por mi pecado, por mi maldad, Él estuvo en lugar mío. Lo tercero que queremos ver es que la cena del Señor proclama la muerte de Cristo. Dice el verso 26, ahí de 1 Corintios 11, donde hemos venido leyendo. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cada vez que participamos de esto, lo que estamos haciendo es proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Eh, o sea que nosotros, el tercer propósito es proclamar su muerte y proclamamos que Jesús fue golpeado, eh, su cuerpo golpeado, ensangrentado eh, Su vida fue derramada en la cruz del Calvario Por los pecados del mundo Y por mis pecados en una forma particular El propósito número 4 de la cena del Señor Es que la cena del Señor proclama el hecho de que Jesús vendrá otra vez Lo vemos siempre ahí en 1 Corintios 11 Dice eh, verso 26 Por lo tanto... Siempre que coman este pan y beban esta copa Proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga ¿Qué proclamamos? La muerte del Señor hasta que Él venga El Espíritu y la Iglesia dicen Ven Señor Jesús O sea que al tomar la, la cena del Señor Demostramos que la promesa del Señor Jesús Quien dijo que iba a regresar que él iba a volver nuevamente, es algo que nosotros lo creemos y lo aceptamos y lo tomamos por fe y caminamos a la luz de eso. En Hechos capítulo 1, verso 10, eh, versos 10 y 11 dice, mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron, varones galileos que están mirando al cielo, este mismo Jesús que está que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Y quiero decirles que después de haber creído por mucho tiempo una postura escatológica, después de haberme movido a otra un poco diferente y a otra un poco más diferente, eh... Yo sé que hay diferentes formas de interpretar. Y los intérpretes de la escritura. No estoy diciendo que son malas personas. Pero hay tantas formas de interpretar. Los eventos del fin. Que es escatología. Que mi escatología. Ha, sido, ha llegado a ser muy simple. A este Jesús que ustedes han visto irse. Así como lo han visto irse. Así regresar. Regresará. Y mi anhelo y deseo es que. El Señor vuelva pronto Y eso es mi esperanza Si el Señor viene hoy en la tarde Aleluya, gloria a Dios Y si viene mañana, qué bien Y si viene entre una semana O entre un mes, o entre un año El Señor, cuando Él tenga su tiempo Porque el Señor fue claro Y Él dijo, nadie conoce Ni el día, ni la hora Y esa es un, una forma de decir Nadie conoce el tiempo y Conozco a alguien que, que dijo eh, Eso no quiere decir que conozcamos, que no podemos conocer el mes y el año. Y en base a ese tipo de razonamiento, eh, dio una fecha que no tiene nada, nada que ver. Y después trató de justificarla. Pero lo que quiero decirles con todo mi corazón, es que debemos de estar preparados para la segunda venida del Señor. Porque la segunda venida del Señor al mundo puede tardarse, no sé, diez años más, 5 diez, 8 lo que sea, no importa. Pero para tu vida puede ser hoy en la tarde. Ninguno de nosotros sabe cuándo es el día en el cual vamos a tener nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. Así, amados hermanos, estemos listos. Corramos en pos de Dios. Vivamos como si este fuera el último día. Trabajemos y obremos y hagamos todo como si fuéramos a vivir 100 años más. Bien, en resumen, expresamos nuestra relación a través de esta, uh, del, de la cena del Señor, expresamos nuestra relación íntima con Cristo y su cuerpo. Porque no es solo Cristo, sino es Cristo y su cuerpo. Su sacrificio, recordamos que Él murió por nuestros pecados y resucitó. Y también proclamamos por fe nuestra creencia de que Él volverá. Amén. Él volverá. Aleluya. Lo tercero que queremos ver es en cuanto a participar en la cena del Señor. La escritura nos da uh, una una idea aquí de lo que la cena del Señor tiene que ver, o sea participar en la cena del Señor es algo que debemos de practicar con regularidad algunos cristianos lo hacen una vez a la semana eh, algunos cristianos lo hacen una vez al año una vez cada seis meses, nosotros lo hacemos aquí en el pan de vida una vez cada una vez al mes, primordialmente de preferencia lo hemos hecho el primer domingo del mes para que empecemos el mes con buen pie ¿no? Re, eh, recordando el sacrificio de Cristo Jesús entonces el primer día de la semana es significativo porque en un primer día de la semana ocurrieron varias cosas que vamos a ver en este momento entonces esto no lo inventamos no lo inventó los, la iglesia católica como, como dicen los adventistas del séptimo día sino que está en la escritura la Biblia no habla de, de día lunes, martes, miércoles... Eso fue inventado después... Lo que la Escritura habla... El único día que tiene nombre es el, el séptimo día... Que es el día de reposo, el Shabbat... De ahí es el primer día de la semana... El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto... El sexto... Y luego viene otra vez el día de reposo o Shabbat... Ya después se le agregaron nombres a los días... Y se le pusieron nombres de, de, de planetas. Eh, pero lo que la Biblia nos muestra en todo el Antiguo Testamento es... Que el único día que tenía nombre era el reposo, el día de reposo. El Shabbat, el séptimo día. Entonces, ah, vamos a ver por qué es significativo el primer día de la semana. Este sería... Si lo vemos, si contamos toda una semana, el primer día de la semana de la siguiente va a ser el octavo día. El número 8 habla de un nuevo principio, vida nueva. Eh, y aquí vemos que en el primer día de la semana es significativo porque en el primer día de la semana sucedieron las siguientes cosas. Primero, Cristo resucitó. Leámoslo juntos, por favor, eh, esto, esta es la cita más larga que vamos a leer en esta sección, las demás muchas ni las vamos a leer pero creo que es importante. Vayamos a, a Mateo capítulo 28 y leamos ahí en 28 de los versículos 1 al 10 Cuando pasó el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. ¿Cuándo? Amanecer del primer día de la, de la semana. María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la, la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era el de un relámpago y sus vestidos eran blancos como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de miedo Y se quedaron como muertos Pero el ángel les dijo a las mujeres No teman Yo sé que ustedes buscan a Jesús El que fue crucificado No está aquí Pues ha resucitado como él dijo Vengan y vean el lugar donde fue puesto El Señor Luego vayan pronto y digan a sus discípulos Que él ha resucitado los muertos De hecho va delante de ustedes a Galilea y allí lo verán, ya se, le, se lo ha dicho Entonces ellos salieron del, sepulcro con, ellas salieron del sepulcro con temor y mucha alegría Y fueron corriendo a dar la noticia a los discípulos En eso Jesús les salió al encuentro y les dijo, salve Y ellas se acercaron y le abrazaron los pies y lo adoraron Entonces Jesús les dijo, no tema, vayan, den la noticia a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. ¡Wow! Bien, entonces Cristo nos dice aquí en el mero principio donde leímos que el primer día de la semana resucitó. Lo segundo que vemos es que el Espíritu Santo vino el primer día de la semana. Eh, en, eso lo vemos en Hechos 2, pero vamos a leer porque es el día de Pentecostés, de dónde salió el día de Pentecostés. Eh, estas son cosas no que inventaron los discípulos, sino son cosas que ya estaban establecidas en el antiguo pacto. Dice Levíticos 23, los versículos 15 al 16, deberán contar siete semanas completas a partir del primer día después del día de reposo. Es decir, a partir del día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mesida, contarán 50 días hasta el día siguiente al séptimo día de reposo. Entonces ofrecerán al Señor el grano nuevo. O sea, pente, Pentecostés quiere decir 50. Pasaban siete semanas. Eran siete por 7, siete, 49 días, y en el día número 50, que era el primer día de la semana, Ahí eh, era el día de Pentecostés. Entonces fue cuando el Espíritu Santo vino. La, luego lo tercero que vemos, o el punto C aquí, es que la iglesia se estableció en el primer día de la semana. Eh, no lo tengo ahí apuntado, pero eh, todo esto está en Hechos capítulo 2. Si usted lee Hechos 2, se va a encontrar con que eh, el Espíritu Santo vino en el primer día de la semana. Eh, solo di la cita del Antiguo Testamento para ver cómo era que se calculaba lo de Pentecostés. La iglesia se estableció en el primer día de la semana. El cuarto, la cuarta cosa que vemos es que se, en ese día, en primer día de la semana, se dio eh, el plan de salvación. También están Hechos dos. Si uno lee ahí, uno se, se va a dar cuenta que... La, la cena del Señor, eh, el que plan de salvación se manifestó ahí. El punto número 5 es que la cena del Señor se observaba en el primer día de la semana. Eh, dice Hechos 27, el primer día de la semana los discípulos se reunieron para partir el pan y Pablo estuvo enseñándoles, pero como no tenía pero como tenía que salir al día siguiente, alargó su discurso hasta la medianoche. Pero lo que me interesa resaltar aquí en, en Hechos 27, es la primera parte del versículo. El primer día de la semana los discípulos se reunieron para partir el pan. O sea, estaban celebrando la cena del Señor. Ese otro nombre que se usa es partir el pan. Y cuando dice el primer día de la semana... Y algo más que, que vemos Es que era el tiempo en el cual se presentaban Se recogían las ofrendas El primer día de la semana Primera de Corintios 16 versículos 1 y 2 Nos dice el apóstol Pablo En cuanto a la ofrenda para los santos Hagan lo que les ordené a la iglesia de Galacia Cada primer día de la semana Cada uno de ustedes ponga algo aparte según lo que haya ganado y guárdelo para que no se tenga que recoger las ofrendas cuando yo esté allí entonces eh, cada eh, inicio de semana ellos ponían aparte y lo presentaban a la, a la iglesia para que cuando Pablo llevara pudieran llevar esa ofrenda a los necesitados ahí en Jerusalén bien lo, lo cuarto que queremos ver es quiénes pueden participar, porque la, la mesa del Señor está abierta para todos sí, y solo sí cumplimos con unos requisitos, debemos de ser bautizados para la mesa del Señor, o sea esto no me lo estoy sacando de la manga, es algo que queda claro en la escritura, yo sé que si hemos participado, empezamos siendo cristianos, si hemos participado de la mesa del Señor y no lo sabíamos y nadie nos dijo, Dios no nos va a mandar un juicio. Pero creo que si hemos oído la enseñanza, eh, debemos de bautizarnos para poder participar de la cena del Señor. Es bueno saberlo porque muchas veces hemos evangelizado o alguien más ha tocado, a un familiar nuestro y está empezando a dar sus primeros pasos, es Importante que Dios te use a ti y a mí para instruir a otros. Amén. Bien, vamos a comparar dos pasajes. Uno en el Antiguo Testamento y, y otro en el Nuevo Testamento. Pero vamos a leer primero el, de la, el, del, Antiguo Testa, el del Nuevo Testamento. Perdón. Colosenses capítulo 2, versos 11 y 12. En él, es en Cristo. ¿eh? Ustedes fueron también circuncidados... Pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes fueron bautizados, también fueron sepultados con él, pero al mismo tiempo resucitaron con él, por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Aquí vemos que la circuncisión física, no es, no, no es lo que cuenta, sino es la circuncisión espiritual. Y eso es cuando nosotros hemos entregado nuestro corazón al Señor y por fe hemos dado ese paso de ser bautizados. Vamos a comparar esta escritura con lo que en el Antiguo Testamento dice Éxodo capítulo 12, versos 43 y 44. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, este es el estatuto de la pascua ningún extranjero un extranjero es alguien extraño alguien que no es del pueblo de Dios podrá comer de ella solo comerán de ella los siervos que hayan sido comprados por dinero pero que solo pero solo después de haber sido circuncidados o sea si alguien compraba un esclavo al, los esclavos se volvían como parte de la familia por así decirlo porque eran propiedad del dueño pero un dueño misericordioso los trataba pues, bien Como parte de la de la familia No era que los tuvieran con un látigo eh, Haciendo trabajar Y un esclavo también estaba agradecido De poder tener donde vivir y quien cuidara de él Era una relación eh, que nos cuesta entender En nuestro contexto, pero que funcionaba Ahora, no estoy diciendo que la esclavitud sea eh, lo mejor o que gente que tuvo esclavos los trató a todos bien. No no es eso lo que estoy diciendo. Pero lo que, el punto al que, cual queremos llegar es que dice que solo comerán los serbios que han sido comprados por dinero. O sea, eh, un trabajador no podía participar, pero alguien que era un esclavo que había sido comprado por dinero podía participar siempre y cuando fuera circuncidado. Entonces aquí vemos esa relación Para participar de la Pascua De la cena de la Pascua Había que ser circuncidado Y obviamente Si el Espíritu Santo hizo esa relación Con lo que nos dicen Colosenses eh, Capítulo 2 en Versos 11 y 12 Es importante que para participar De la cena del Señor Nos bauticemos eh, Para Para terminar Quiero decirles que antes de participar de la mesa del Señor, recordemos que cuando Jesús vino al mundo, Él no sabía. Él no vino sabiendo quién era Él, que Él era el hijo del Padre. Él no sabía cuál era el propósito. Él lo fue descubriendo en, en el camino, conforme se exponía a las Escrituras. Nosotros encontramos eh, El sacrificio de Jesús Proclamado Desde el mismo principio en el libro de Génesis Cuando Adán y Eva Nuestros primeros padres Se endurecieron Y desobedecieron al Señor Y por medio de esa Desobediencia Entró la muerte Pero nosotros vemos que es lo que Dios hizo Dice que los cubrió En su desnudez con pieles. Aunque no lo dice claramente, yo sí creería que son pieles de un cordero, ¿eh? porque desde ahí se empieza a prefigurar al cordero de Dios. Luego, más adelante en Génesis, encontramos que Dios le pide eh, a Abraham que sacrifique a su hijo, cosa que Abraham no, no lo negó, sino estuvo dispuesto a hacerlo. Uh, o sea, al padre de la fe, o sea, Abraham, se le reveló que Dios se proveería de un cordero para el sacrificio. Entonces, uh, esto nos habla de un sustituto, que obviamente es Jesús. Luego, cuando Israel fue sacado de, de Egipto, se sacrificaron se sacrificaron corderos y cada familia agarró la sangre del cordero y la aplicó sobre el dintel de la de su casa para que el juicio que venía sobre los primogénitos no tocara a esa casa entonces Dios estableció la Pascua como una fiesta anual para recordarse de ese ese evento y eso fue celebrado por cientos de años hasta que hubo el cumplimiento. Eh, bueno, cuando Jesús, como les digo, todo esto tiene que ver con qué? Con que Jesús fue aprendiendo todo esto que tenía que ver con su persona. Cuando Jesús, cumpliendo la instrucción de Dios, siendo obediente al llamado que Dios estaba haciendo, el Espíritu Santo, de que le fuéramos a presentarnos delante de de Juan el Bautista, para confesar nuestros pecados, Jesús fue. ¿Se recuerdan ustedes que Juan no lo quería bautizar? Y Jesús le dijo, conviene que así sea para que sea cumplida toda justicia. Él se había hecho hombre. Y como hombre, él fue a presentarse delante de, de Juan. Pero cuando Juan lo vio llegar, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amados, preparemos nuestro corazón para entregarnos a Él, ahorita que vamos a tener este tiempo de recordarle al Señor, de venir a la mesa del Señor, a participar del pan y del vino nuevo, que tengamos un corazón listo y dispuesto para venir a su presencia recordémonos que hablamos de el momento en que inició la Pascua hasta el momento en el cual esa Pascua se cumplió el Señor con sus discípulos como vemos en esta imagen que tenemos así que les invito a que busquemos por un momento al Señor antes de participar ...de la cena del Señor...